0: Hola, muchas gracias por escuchar Proyecto 50. A continuación les dejamos uno de los ocho diálogos 50, que son conversaciones en las que profundizamos, junto al Instituto Milenio Biodemos y a COES, algunas de las temáticas que tocamos en Proyecto 50 y que creemos que son un necesario complemento a esta conversación. Originalmente las publicamos en el canal de Democracia en el SD, pero ahora las republicamos por acá. Esperamos les gusten. Hola, a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta sexta edición de Diálogo 50, que es una serie de conversaciones semanales que realizamos de modo paralelo al podcast diario Proyecto 50, eh, en el que damos cuenta de los 50 días previos y posteriores al golpe de Estado. En estos encuentros con expertos y expertas lo que queremos es profundizar en algunos temas que nos parece que son relevantes para entender lo que pasó el 73 y mirar todo lo que ha venido después. Hemos estado conversando en estas semanas de justicia y vulneraciones en derechos humanos, de democracia, de represión indígena en dictadura, de cultura democrática y de memoria. Y hoy día vamos a abordar otro tema clave que son los medios de comunicación en torno al golpe de Estado y en la dictadura. Para eso estamos con dos tremendos académicos. Nos acompaña Claudia Lagos, que es doctora en Media and Communications, es académica de la Universidad de Chile y es editora de la revista Comunicación y Medios. Eh, hola Claudia, gracias hola, por Jimena. acompañarnos, un honor Para honor. mí el honor Tremenda fan Y nos acompaña también otro rockstar, Juan Cristóbal Peña Periodista y director del magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado Es autor de los libros Jóvenes Pistoleros, La Secreta Vida Literaria de Augusto Pinochet Los Fusileros y La Vida en Llamas, entre varios otros libros en los que ha colaborado Gracias por estar con nosotros Juan Cristóbal
1: Muchas gracias a ti Jimena y hola Claudia
2: Hola Cristóbal
0: ya, y eh, para entrar en materia, quiero abrir el, mic el micrófono con una constatación que hacemos eh, inmediatamente cuando nos metemos en los archivos de la prensa previa al 11 de septiembre del 73, que es la virulencia en los lenguajes de la prensa concretamente, no, la descalificación y una línea editorial, que más que línea editorial es casi una militancia editorial, eh, que da cuenta de miradas bien parcializadas eh, y que da la impresión que renuncia muy fuertemente y muy conscientemente a la idea de entregar eh, esta información verosímil o esta información lo más completa que se pueda. ¿no? Eh, entonces, lo que yo les quiero preguntar, sabemos que este es un tema que ha sido conversado, eh, pero ¿tenemos una idea de cuánto más o menos incide en el desencuentro cívico eh, la labor de la prensa en ese minuto de virulencia? ¿Es, como, es una consecuencia del desencuentro social ¿O es también un agente polarizante? Se los
2: voy a preguntar a los dos. Voy a partir contigo, Claudia. Bueno, esa pregunta ha sido tratado de la han tratado de responder distintos, eh, distintas personas, distintos académicos, distintos colegas, y hay cierto sentido común que dice que sí, que la prensa contribuyó al clima de desencuentro eh, o de crispación política. Mm. Eh, yo intentaría complejizar más esa... esa ese sentido común a estas alturas por dos razones. Una, la prensa, el periodismo los medios en general no, no viven debajo de un domo, sino que son parte súper integral de la, de la sociedad en su conjunto, de las tensiones que tiene una sociedad determinada y por lo tanto, y aquí no quiero referirme a que los medios o el periodismo son un reflejo, pero evidentemente están tironeados porque es lo que está pasando a su alrededor. Eh, y lo segundo es que me parece interesante también, y esto no es algo que diga yo, hay otros colegas que están trabajando en el intento de desincronizar el momento histórico y el proceso histórico y político con el proceso, digamos, de producción periodística y de estilos periodísticos y de modelos periodísticos, porque hay, hay trabajos que han logrado trazar cómo es que hay eh, ciertas continuidades en prácticas periodísticas y claro, lo que vemos, lo más evidente, lo más estridente el, el lenguaje del, de la época, que insisto, no solamente del periodismo y de los medios, sino que de la sociedad en su conjunto, eh, tal vez es lo más visible en las portadas, en las editoriales, en las tiras cómicas, ¿cierto? Eh, pero uno puede ir eh, identificando y tejiendo también cómo es que las, las prácticas periodísticas más tradicionales de buscar información, de referirse de, de cubrir los frentes, de referirse a las fuentes, es relativamente estable durante muchas décadas eh, y si uno incluso mira un poquito antes del, del, del 70, también puede ver la, la, el, el periodismo de la época, que se Tito Moon, la Cafrán, otros grandes reporteros de esa época, también uno puede encontrar cuestiones que hoy día valoramos mucho como eh, ¿no? una distancia con el poder una mirada crítica pero evidentemente es eh, bien difícil disociar el periodismo y los medios de lo que estaba pasando eh, políticamente, culturalmente, socialmente entonces yo introduciría eh, Chasconearía un poco más mm. la conversación sobre el, el rol de la prensa y, y hay otros colegas que también están trabajando en esa, en esa hipótesis, digamos, como, como tratando de desincronizar qué es lo que estaba pasando en lo político y lo social, eh, ver también que hay ciertas prácticas, ciertas, ciertos ideales profesionales que se mantenían relativamente estables eh, y por otro lado cómo el lenguaje también eh, está relacionado con el, el modo de convivencia de, del momento. Juan Cristóbal.
1: Eh, bueno, yo adhiero a lo que dice Claudia y quizás eh, también es interesante eh, considerar que los medios no son entes independientes, digamos. O sea, tienen una raíz que eh, responden a intereses en el caso de la Unión Popular o intereses empresari empresariales gremiales digamos del claro. gran empresariado que son básicamente los medios del Mercurio y la tercera, los dos que siguen eh, activos hoy en día, y están los otros medios eh, vinculados a partidos, donde también hay partidos de derecha, de centro y de izquierda, donde hay, hay una tradición de la prensa eh, muy fuerte que viene eh, de prácticamente del siglo XIX, eh, comienzo claro, o sea. comienzos del XX. Eso por una parte, eh, y también creo que hay que considerar que es un periodo donde quizás, eh, como nunca antes, se eh, ha, ha, ha vivido tanta libertad de prensa. Y claro. eso también eh, es una consideración eh, que hay que mirar en, también en retrospectiva en las décadas anteriores, donde eh, no es que antes de la Unidad Popular hubiéramos vivido en un Edén, digamos, sin conflicto. Claro. Eh, justamente hay una ley que se dicta bajo el gobierno de Alessandri el año 64, que es conocida como la Ley Maldita. No, perdón, me, me corrijo, es Ley Mordaza. ¿no? Sí. Me fui para atrás, no, sí, más, sí, más Pero bueno, es la Ley Mordaza, eh, una ley que Emilio Filippi considera una ley que criminaliza a los periodistas porque eh, establece una serie de restricciones, eh, de normas para procurar justamente eh, regular las tensiones que ya existen de modo eh, bastante intenso. Eh, por ejemplo, con respecto a la prensa, eh, popular o sensacionalista procura eh, regular cosas tan específicas como la tipografía de los titulares referidos a aspectos de prensa ¿no? eh, pero eso obviamente con un, eh, una, una resonancia política eh, está llena de querellas a periodistas y de amnistías en el gobierno de Alessandri en el gobierno también de eh, Frey eh, y sin duda también eh, eh, con tantas querellas eh, en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, eh, claro, hay una politización eh, intensa que reflejo de, lo, de la sociedad, de, lo, de, de los intereses que están en juego ahí, pero también hay un eh, importante eh, marco legal, de hecho hay una ley del año 71 que es, just, es justamente que es bastante consensuada eh, e impulsada por los sectores de derecha y de centro, para eh, digamos, evitar que haya una limitación de la, de la libertad de expresión. Y eso es una ley que, que, de alguna forma, amplía los límites de lo que existía hasta entonces legalmente.
2: Sí, ¿puedo, ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, sí dos cosas. Eh, dos fenómenos que, que en esta mirada más larga. ¿no? Uno es que la tradición de la prensa satírica y de la prensa... Eh, qué sé yo, sindical, obrera, pero sobre todo satírica es de larga data, es larguísima, desde define claro. del siglo XIX, como decía Cristóbal, esa es una cosa. Y lo otro es que también en los 60, los 70, también se se va consolidando o eh, sedimentando los procesos de masificación de la cultura en general. Entonces, la, los tirajes de las revistas eh, desde qué sé yo, desde los 30, los 40 en adelante eh, es una manifestación de eso. Entonces, no es como que en los 60 o los 70, cierto esta polarización eh, que re refleja distintos sectores sociales distintos partidos políticos sindicatos, asociaciones gremiales que, que tienen al, a los medios a las radios como vocero eh, no, no, no nace de Marte no, 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 no vienen del cielo sino que es parte de un proceso histórico que, que bueno, que tiene sus su altibajos también durante eh, previo al golpe Claro, y junto con esta
0: yo aquí me pregunto no si junto con con esta conversación más corporativa de los medios, ¿no? estas conciencias más corporativas de distintos gremios y, y de distintos lugares, clases sociales, oficio, etcétera, eh, también era hasta entonces un oficio. no, O sea, recién en los 60 empieza como la profesionalización universitaria de, de este reporteo. Eh, y empiezan entonces las universidades a enseñar periodismo. Eh, ¿Tiene algo que ver el haberse hecho un poco en el oficio para no tener... Eh, como estos ideales ¿no? que van cambiando, que el ideal era como una cierta distancia del poder, pero no estaba obligado a tener un lenguaje, por ejemplo objetivo,
2: ¿hay algo de eso o nada que ver? Estoy razonando fuera del recipiente Yo creo que no, porque además la experiencia mundial no, no, no es tan masiva la formación en periodismo, incluso hasta el día de hoy en distintos países no es obligatorio formarse universitariamente como periodista eh, O sea, sin y además hay un, una serie de críticas tanto desde quienes practican el oficio eh, en la emergencia de las escuelas de periodismo, así como también hay gente que valora el hecho que se empiece a formar universitariamente a los profesionales de la prensa. Y entonces no le atribuiría tanto peso a, a esa dimensión, digamos, no sé, por lo menos es lo que intuiría yo. Oye, eh, espérate.
0: Yo quiero saber si a partir de... Porque, por ejemplo, una, una de las grandes conversaciones que ocurre, y uno lo puede ver en, en, en los titulares de, del Mercurio, por ejemplo, es denunciar el intento persistente de la UP de acallar las voces opositoras, ¿cierto? Entonces, lo que le pasaba al Canal 9, los ataques que tenían ciertos medios, etc. Entonces, era como... El Mercurio se erigía a sí mismo como un defensor de la libertad de prensa. Pero inmediatamente después del golpe... Eh, que ya vamos a entrar como más en detalle en eso, cambia radicalmente su discurso y se transforma en un agente de propaganda. ¿no? Entonces, de, de ser un gran defensor de la libertad de prensa, pasa a ser un gran defensor de las políticas de la, de la dictadura como sin solución de continuidad. Eh, y ahí yo le, les quiero preguntar, eh, ¿de qué manera eh, como se, se analiza a ti? particularmente Claudia, como de qué manera se, se analiza este tránsito del mercurio de este, de este diario que era súper profesionalizado, se suponía que era como más aséptico, que pretendía eh, ser como más general y transversal a esta máquina de propaganda que simplemente eh, transmitía en un principio las comunicaciones del gobierno, pero que después además llegó a tener un papel mucho más activo en, en otras conspiraciones y, y operaciones de encubrimiento
2: o sea yo tiraría miraría incluso más atrás porque el, el mercurio no era, nunca fue tan aséptico como como como, como decía. se ha querido, claro se ha querido creer bueno, no sé si a esta altura hay mucho consenso en eso, pero si uno mira en los años 50 también hay distintos tipos de campaña que, eh, digamos, donde adhiere o que empuja al mercurio, en términos sobre todo, de ciertos modelos económicos que debían prevalecer por sobre otro. Eh, y claro, eso es mucho más desembozado durante la unidad popular, está hiperprobado y, y discutido y difundido, que sus propietarios incidieron directamente en, en, en promover campañas de desprestigio y golpear a, a, a la unidad popular, y a, en fin, y eso ya era total y absolutamente... Eh, eh, digamos sin riendas eh, después del golpe, pero yo creo que es una continuidad del diario eh, o, o de, del grupo de empresas más, más en general eh, durante varias décadas antes del, del golpe. Entonces, en esa coyuntura, en esa crisis, eh, solo hace lo que, o, o acentúa lo que ha venido haciendo, que es proteger el gran capital, ciertas estructuras sociales, conservadoras, asociadas tradicionalmente a la derecha más, más clásica, en fin. Eh, entonces, claro, tiene otra vez, ¿no? L lo, lo, las empresas mediáticas también tienen una serie de capas y así como está esta dimensión empresarial, eh, eh, editorial, de opinión, en fin, también hay otras capas que navegan o circulan o recorren otros intersticios por los cuales incluso a veces pueden ser contradictorias a, esa, a esas líneas más generales, pero como, como conglomerado, como grupo empresarial asociado a medios de comunicación, revistas, editoriales, en fin, su foco siempre ha sido la patria, la propiedad privada y ciertas ideas tradicionalmente asociadas a la derecha clásica chilena.
1: Sí, bueno, tú mencionabas, Jimena, que... Que, claro, uno de los grandes estandartes del mercurio ha sido históricamente la libertad de expresión ¿no? y eso es un hecho pero también es un eslogan es bastante vacío sí. si lo consideramos lo que fue la actuación del mercurio eh, incluso en los años eh, previos a la unidad popular pero sobre todo en los años eh, de la unidad popular y ni hablar posteriormente porque eh, está recontraprobado, documentado de que eh, era, recibía aportes eh, millonarios de Estados Unidos y de empresa privada, eh, de ITT particularmente. Eh, solo entre el 71 y el 73 recibió 1,5 millones de dólares de la época, ¿no? que es un montón de plata. Eh, y era un um, financiamiento que estaba también condicionado a la agenda de Estados Unidos, que era votar al gobierno de Allende como diera lugar desde el primer día, antes incluso de que asumiera. Claro. Entonces, eh, era una lucha por la libertad de expresión eh, en tanto eslogan, pero era una lucha esencialmente eh, por, eh, digamos, a cualquier precio, aún a costa de la libertad de expresión, eh, terminar con el gobierno eh, socialista de Salvador Allende y emprender esta aventura, digamos, eh, indefendible de, eh, de lo que ocurre a partir del 11 de septiembre del 73. Eh, solo como un pie de página, hay un eh, yo tra eh, trabajé recientemente eh, en unos documentos vinculados a la inteligencia de la CNI, elaborados por un asesor de la CNI, que es Álvaro Puga.
0: Tremendo proyecto.
1: Y, sí, no, no es que quiera pasarle publicidad, ¿no? pero, pero bueno, igual, igual de paso. No, bueno, está muy bien. Ya estamos. Y en uno de esos papeles del año 83, eh, Puga da cuenta, a con fuentes de inteligencia y con fuentes de espionaje, de un viaje de Agustín Evers a Estados Unidos. Tiene varios. ...donde en un contexto de crisis económica y manifestaciones opositoras... Eh, eh, ...el mercurio está prácticamente quebrado, digamos lo mismo que eh, la tercera. Claro. Y eh, estos papeles dan cuenta de que eh, Agustín Evers viaja a Estados Unidos desesperado a buscar plata... ¿no? ...además de la plata que le, le entregó el gobierno, que ya podemos hablar de ese tema... ...que, que creo que es muy también eh, relevante para entender el comportamiento de los diarios oficialistas en dictadura... Y lo que dicen en sus papeles es que Agustín Edwards viaja digamos personalmente, eh, esgrime la libertad de prensa como argumento para que le financien digamos, eh, digamos las deudas eh, que tiene hasta ese momento. digamos. Ese es el argumento el, aún en, la, en, eso, en esos años de dictadura donde el mercurio es un medio completamente o casi enteramente afín a la dictadura, a un sistema que coarta la libertad de prensa
2: más que esa, esa defensa de la libertad de prensa es una defensa de los suyos, digamos, porque no hay una defensa, digamos, generalizada a todos quienes estuvieran ejerciendo efectivamente el derecho a la libertad de expresión o el derecho o sea, a la libertad de prensa. O sea, operaba la censura previa. No, no, digo antes del antes del golpe, yeah. ¿no? O sea, No, después ya ni qué decir, ¿no? o sea, es insostenible. Que un poco lo que dice la Raquel Correa en la entrevista al, en el documental del Día de Agustín, que dice, imagínate si el Mercurio se hubiese parado frente a la dictadura, ¿qué le habrían hecho con esas espaldas, con el apoyo internacional? Y no lo hizo. Eh, entonces, antes de eso, su, su defensa tenía ciertos márgenes, ciertos alcances. No, no es que estuviese eh, eh, proponiendo, defendiendo, promo eh, difundiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa para todos, sino que, bueno, para algunos. no Y ahí eh, estaba cruzado por, por el conflicto político desde el cual y donde el cual el, el Mercurio y los diarios digamos similares se ubicaban. Era desde ahí de donde se paraban y desde ahí donde miraban qué es lo que entendían por libertad de prensa.
1: Y bueno, recordemos que a la pobre Raquel Correa le costa la pega, o la degradaron, digamos más bien, por justamente las declaraciones que dio para esa eh, buenísima investigación que le dio Claudia, ¿no? cuando habló sobre, eh, ¿El sobre lo que había sido justamente el papel del Mercurio en la historia. Eh, bueno, ahí estamos, ahí estamos hablando de libertad de prensa, ¿no? o, sea, o libertad de expresión, más bien. ¿no? Eh, eh, justamente por esas declaraciones, ella eh, la degradan eh, del lugar como que siempre honorario. Había tenido, ¿no? algo así, ¿no? Exactamente.
0: Claro. Y más allá de, la, de las prohibiciones, por supuesto, de, de lenguaje, algunas de ellas que todavía están vigentes. ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, hay expresiones como dictadura que les costaron un montón soltar. ¿no? Como estamos hablando entre colegas, entonces sabemos que hay gente que trabaja en la tercera, que ha trabajado en la tercera, que ha trabajado en el mercurio, eh, cuesta poner eh, calificativos como conceptos hoy día totalmente
2: unánimes como dictadura, pero por, eh, por eso es interesante mirarlo. Separado delito, ¿no? O sea, no que llega la, la democracia y la prensa es toda libre. O los Se periodistas libre, son claro. no. O sea, hay hay testimonios de, en otro en otro trabajo, cierto, de, de periodistas que recuerdan que cuando llegaron a trabajar al, al Mercurio, a la Tercera u otros u otros medios, digamos, que duraron eh, todo el tiempo que duró la dictadura pero estamos hablando en mediados de los 90, segunda mitad de los 90, había editores que todavía tenían una foto del excomandante en jefe del ejército, del ex dictador, o que tenían una serie de, 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 de sinónimos en su, en su escritorio, en un papelito, claro, claro, que decía, toda la forma de decir, relató, dijo, narró, ¿no? todas esas esa, esa herramientas y trucos de referencia, eh, muy avanzado al retorno a la democracia, ¿no? Entonces... Por, por eso es interesante también mirarlo como, como superpuesto, ¿no? ciertas prácticas que se mantienen, que no necesariamente eh, se, uno se, se, se sacude de esa una vez que, que vuelve la democracia. Y hablemos de, de la plata,
1: Juan Cristóbal. Mm. Eh, hablemos,
0: hablemos de plata, hablemos de, plata de, de lo que había detrás de esta decisión. Follow the money. Claro, follow the money. Eh,
1: ¿Hablamos en dólares o hablamos en pesos <ríe> chilenos?
0: Como quiera. Sí. Eh, hablemos en dólares que es, además se están moviendo, entonces nos da una idea más fluctuante. Eh, pero pero claro, hay aquí una cuestión que hay una, una afinidad ideológica, sin duda. Eh, pero también hay necesitar mucho plata. ¿no? Porque Agustín Edwards no, no era exactamente el mejor empresario. ¿no? Heredó un gran imperio y terminó con el mercurio un poco... Eh, un poco abajo, ¿no? no. <risas> Perdió todo lo que heredó finalmente. Eh, esa es una buena historia para contar como la manera en que fue perdiendo plata, pero entonces necesitaba este financiamiento de manera desesperada. Eh, y una vez que uno abre la mano para recibir esta plata, ya después no puede cerrarla nunca más, ¿no? Eh, ¿Cómo fue un poco esta idea de, de, de ir siguiendo eh, el dinero? ¿Cuánta plata se pagó para que nosotros leyéramos noticias que no eran noticias? Esa es más o menos la pregunta.
1: Bueno, en los 70 eh, hay un campo gris que no está documentado y respecto a las platas que le entregó la dictadura para tener medios completamente incondicionales eh, eh, a través de avisaje o quizás que otros medios. ¿no? Pero donde sí está documentado es lo que ocurre a partir del 82-83 con la crisis económica que significa la quiebra de los grandes conglomerados, donde está considerado el conglomerado de la tercera y el mercurio. Eh, lo que se calcula, ya que vamos a hablar en dólares, son de 25 millones de dólares en eh, pérdidas eh, para fines de los 90, eh, por, para el erario público y particularmente para el Banco del Estado, que son préstamos que le entrega, eh, préstamos legales, digamos, eh, en, en, en esa década al... Eh, Mercurio y la tercera para que puedan sobrevivir sin esos dinero eh, esas empresas no existirían al, al, al día de hoy ni siquiera hubieran podido llegar a los, a los, a los años 90 ¿no? eh, y el agravante ahí no es el préstamo tal vez ¿no? porque bueno, eh, no le prestaban plata a medios opositores, por cierto, el Banco del Estado el agravante ahí es que eh, ya a fines de los 80 y comienzo de los 90 eh, lo que hay es un eh, es un arreglo, digamos, debajo de la mesa, donde se permutan esos créditos, eh, se traspasan a bancos a, a, a intereses mucho más bajos, o se hace un acuerdo de eh, que esos diarios van a pagar a 10 años. Estamos hablando de todos los 90, eh, lo que habían debido en avisaje eh, público. Eh, es tal el, digamos, el escándalo que el juez Solís, eh, comienzo de los 90, lleva una investigación sobre esto y mete preso, ordenan la, la, la detención de Álvaro Bardón, que había sido Así eh, es. director del Banco, del, banco, banco, ¿no? banco del Estado. Eh, Álvaro Bardón estuvo poco tiempo detenido y la causa se cerró porque la Corte de Apelaciones digamos, eh, decidió digamos, no perseverar en eso. Hay que considerar también que como gran parte de las instituciones del Estado, aún eh, el país estaba dominado por la herencia dictatorial. O sea, los jueces, la Corte las altas cortes de justicia eh, eran jueces eh, incondicionales a la dictadura, nombradas por la misma dictadura. Eh, lo mismo que las Fuerzas Armadas, lo mismo que una parte del Senado que estaba también cooptado por, por, a través de, de senadores designados, etc. Eh, por tanto, eh, creo que eso es un hecho muy significativo y que puede ser leído desde, el, desde la actualidad. Primero, como un tejado de vidrio que hay con respecto a los eh, dos grandes conglomerados de medios eh, escritos que, sobreviven hasta el día de hoy y que son simbólicamente los únicos dos grandes medios que fueron autorizados a circular el 12 de septiembre de 1973, el Mercurio y la Tercera. Creo que eh, hay eh, quien es uno también para andar pidiendo eh, digamos, declaraciones y media culpa, no pero eh, eh, hay un campo de olvido, un campo de de mirar para el lado respecto a eh, una responsabilidad que hay, eh, primero con platas públicas, ¿no? Con platas estamos hablando, no, no, no estamos hablando de, de préstamos entre privados, eh, y luego eh, ni hablar respecto al papel que ambos conglomerados tuvieron en los años 70 y años 80 como cómplices eh, de los crímenes. Eh, activos, ¿no? En este activos, caso. Activos, claro, de, lo, de los crímenes, de los abusos eh, que ocurrieron en, en esos años, eh, yo me acuerdo de, no sé, más o menos de, de todos los últimos aniversarios de cifras redondas, ¿no? Los 10 años, los 20 años, los 30 años, 40, y ahora ya vamos llegando a los 50 y siempre es como, bueno, eh, ve, veamos si ahora hay, hay un reconocimiento, hay, hay, un, hay un mea culpa, ¿no? ¿Y ha a, a propósito de lo que conversábamos al comienzo, ¿no? ¿Qué, qué papel le, le cabe a los, a los medios de comunicación en los... En los en los debates eh, sociales, en el clima social y en este caso las políticas ¿no? eh, que, que, que ocurrieron eh, en el, el año 70 y 80. Yo no conozco eh, declaración alguna eh, de ninguno de esos de esos medios.
2: Digamos. O sea, no, no institucionales, que claro, sino que, que individuales. Que
0: no, las universidades, por ejemplo... No, pero por ejemplo, en el eso.
2: caso en el caso de, 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 de las empresas y de sus direcciones y sus responsables que tomaran decisiones editoriales respecto a qué hacer, qué cubrir, cómo cubrir, a, a quién omitir, en fin, eh, hasta donde yo tengo entendido no, no ha habido nada de eso. Eh, lo que ha habido es algunas voces que trabajaron en, eso, en esos conglomerados también en televisión, en fin, que eh, han hecho su propio su propia reflexión, su propia revisión y su propia... Eh, y, y han publicado, ¿cierto? Que, que, que ¿De que se arrepienten respecto de eso, no? O sea, está María Angélica de Luigi, la misma Raquel Correa, con, con lo... Siempre muy ponderada y asertiva, fue cuidadosa también para los 30 años, eh, luego también en el diario de Agustín, en fin. Entonces, eh... eh Televisión Nacional sacó hace algunos años atrás, el 2015, por ahí un reportaje sobre la base de los archivos un par de series de reportajes en el informe especial sobre los montaje de la dictadura entonces, 2015 o sea, igual rato eh, y el resto de los medios parece no haber, no haber hecho eco de eso o, o, o en algunos momentos había algunos, algunos eh, destellos de, eh, de, de, de eso pero como instituciones
1: y, y ojo que no es que eh, los medios sean marcas ¿no? Que van que de, de, de conglomerados de socios digamos, eh, digamos dispersos por el mundo. Estamos hablando de, el Mercurio que mantuvo la propiedad, eh, o sea, lo ha mantenido tradicionalmente por familia, en la misma familia. Digamos, ¿no? no está tan lejos digamos, de, de, de la propiedad y por tanto de la responsabilidad. ¿no? Eh, y en el caso de la tercera, el actual controlador del diario ya tenía participación. Societaria, que, estamos, que Álvaro Sellé, eh, en los años 80 en ese periódico. Y la, los, los vínculos, la complicidad, la participación activa digamos, en, en, en lo más feo de la dictadura, digamos, si es que hay una cosa que no lo sea, eh, eh, va más allá de, de prestar apoyo, de ser una vocería, digamos, eh, a crítica de lo que son las políticas de la dictadura en los años 70 y 80. Eh, vuelvo a, lo, a los documentos porque algo de, de, de Álvaro Buga eh, porque algo relativamente reciente y novedoso es reciente eh, en cuanto a que esos papeles también dan cuenta de, la, de, la, de los vínculos de, los, de algunos periodistas y algunos directores de medios con la CNI eh, particularmente el director de la tercera Alberto Guerrero eh, en uno de los papeles eh, figura como un hombre incondicional. Álvaro eh, Bugal dice textualmente, él es uno de los nuestros. ¿no? Eh, no es el único documento que lo relaciona. Hay un proceso judicial, eh, más, si no me equivoco, eh, es un proceso judicial de los últimos cinco desaparecidos, eh, donde se da cuenta de, de una comida en casa de Álvaro Corbelán, donde va muy suelto de cuerpo, eh, Manfredo Mayol, va Alberto Guerrero, ¿no? porque hay, una, hay, hay, una hay un cuaderno de guardia en, eh, en la entrada de esa casa, ¿no? eh, va Álvaro Puga, etc. ¿no? O sea, estamos hablando eh, de relaciones con organizaciones criminales digamos, y con actos criminales. ¿no? Eh, no, no, ni siquiera estamos hablando de mirar para el lado, de hacer vocerías, de no publicarse estas cosas. ¿no? Hay una complicidad directa y ahí al respecto... Eh, está eh, el tema de la, um, eh, de la Operación Colombo, digamos, que es como eh, el mega caso eh, más gravoso de lo que es la complicidad de la prensa en dictadura. Y Yo
2: usted, también estaba acordándome de, en la radio Amiga, hay eh, otro podcast donde cuentan la historia, recuerdan la historia. Pero no
1: tan, no tan buena como esta. No, ¿no?
2: no jamás. No, pues. <risa> eh, no, donde esto tiene que ser una red de, bu de buenas iniciativas. <risa> Exacto, me gusta eso. Pero recuerdan el caso Lumi Videla. Y el rol de los diarios en ese momento, no solo los diarios, pero hay una una, eh, una caricatura, comillas, com muy entre comillas, eh, de Lucas, feroz, de Lumi Videla, después de que se conoce que encuentran en el cuerpo al interior de la embajada de Italia. Eh, bueno, la familia Lumi Videla no ha recibido ninguna disculpa acerca de lo que se imprimió en blanco y negro en esos tres diarios, porque fue cubierto cubierto, comillas, por el Mercurio, la segunda, las últimas noticias, de manera espantosa. Eh, y así podemos, Cristóbal recién mencionaba la Operación Colombo, que es como el epítome, ¿no? Marta Ugarte. O sea, hay muchos, ¿no? Mucho. Eh, entonces, eh, afectaron directamente a, a gente de carne y hueso, ¿no? Y eh, a, a los deudos, a las familias. Y, y por supuesto, a, la, a, la, a los asesinados, a los ejecutados, a los secuestrados, a los desaparecidos, que quedaron etiquetados de cierta manera y hasta ahora no ha sido restituida. Algo que también ciertos medios, cierta prensa, se, se juega harto la boca, que tiene que ver con el honor, ¿no? Eso eso no nunca más se, se, se cuidó, se, se, se hubo disculpas, reparaciones, hasta donde se sabe, ni siquiera en privado. Entonces. Eh, estamos hablando de eso ¿no? como de esa de ese estigma de esa de, de esa de esos contenidos de esos dichos de esos epítetos que quedaron eh, en letras de molde para personas específicas que fue como además se enteraron que es lo que había pasado o sea ni qué decir del montaje de los encapuchados en los 80 también? Mm. Que, que los llevan, los, medio que los limpian, medio que esperan unos días que estén un poquito más presentables para ponerlos en la, en la cámara de televisión. O sea, ahí había periodistas, había editores, había camarógrafos. Eh, y cada uno, bueno, habrá, hizo algunas cosas decentes y otros, la verdad, fueron activamente partícipes de eso, ¿no? Y junto con, con estos medios
0: principales, no, triunfadores en ese momento... Eh, que, que ni siquiera se toman la molestia creo yo, de, de hacer una solución de continuidad eh, entre ese momento y este momento de manera de poder decir esto fue lo que ocurrió así lo leemos, aunque sea una mala explicación el esfuerzo es una explicación pero paralelamente a eso hay una corriente de resistencia tremenda que me parece que no sería justo no mencionarla en esta conversación eh, que hay gente que a riesgo de su propia vida se atreve a documentar hechos represivos y dolorosos eh, lo vemos en la ciudad de los fotógrafos, lo vemos con camarógrafos, con reporteros gráficos, con el mismo Rodrigo Roja, eh, lo vemos en periodistas de investigación como Patricia Verdugo, María Olivia Monque, la Mónica González, eh, o lo que o la resistencia que hizo no sé, el gato Juan en fin, tanta gente. no eh, ¿De qué manera valoramos verdaderamente esa resistencia desde la formación de la prensa, o sea, hay una hay una memoria de esta resistencia que se ponga en su justo lugar eh, en virtud de, de sus antípodas, ¿no? Porque están en las antípodas, o sea, por un lado están estas personas que eh, están dispuestas a cualquier cosa, a poner una cámara frente a personas que han sido torturadas y que están ahí eh, para un montaje, y por otro lado están estas otras personas que están escribiendo libros sobre los detenidos desaparecidos en 1980.
2: Ay, no sé ni cómo, por dónde partir <ríe> respondiendo esa pregunta, pero, um, a ver, también pensaría en medios que en ese momento pocos tenían autorización de, de funcionamiento, estoy pensando en la radio Almaceda, que la cierra en el 77, y que no era necesariamente una radio pro unidad popular, ¿no? No, no, era, no formaba parte de la red de radios como Magallanes, Candelaria, en fin, que eran parte de la red del... De, digamos, asociar a radio que apoyaban la Unidad Popular. Eh, y eh, funcionaron de alguna manera, encontraron entresijos, encontraron intersticio donde colar algo de eso, razones por las cuales lo clausuran, ¿no? Clausuran la radio, mandan a Elisario Velasco, que era su director relegado. Eh, estoy pensando también en Elisa de Súder la Raquel Correa y la de Le Vergara, en las entrevistas que hacían en Las Cosas, el año 74, era bien impresionante. Eh, digo, para el momento, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, el espacio también, ¿no? Esa, esa estrategia, bueno, revista Papel Cuché, y Zen y no sé qué, y fa, una entrevista con Jaime Guzmán, o no sé, preguntas que, que, que eran, eran duras y arrojadas pa, para la época. Entonces también yo creo que hay que mirar, primero hay que ampliar como el foco de... de eh, de, de explorar también la, las otras formas de resistencia informativa, comunicacional, también en los márgenes, ¿no? Hay una hay unos trabajos eh, muy bonitos que está haciendo la editorial eh, de la Universidad Albert Hurtado. Eh, tiene tres o cuatro libros donde ha publicado eh, ha, ha hecho un rescate respecto de, eh, eh, de prensa, de las iglesias populares, de, de población. O sea, hay que también mirar otras formas de cómo se fueron tejiendo. Eh, también para ir complejizando la, la diversidad de estrategias que buscaron distintos, distintos espacios, distintos colegas, distinto, distintas personas para, para hacer eh, contrainformación, información de calidad, periodismo. Asociaciones entre también o, o eh, complicidades entre periodistas que estaban en estos medios más tradicionales y autorizados y oficiales pero que aquella información que no aparecía en el medio en el que trabajaban la entregaban a corresponsales extranjeros que jugaron un rol muy importante durante la dictadura. Entonces yo creo que hay que mirar también esas, otras, esas otras, ese otro mosaico y además mirar en distintas épocas, no lo mismo los 70 que claro. los 80, en fin. Eh, eh, creo que, creo que eh, hay, tratando de responder tu pregunta, creo que hay que seguir conociendo mejor, relevando mejor, eh, compartiendo mejor todas esas experiencias, esa, esas plumas, esa, esas voces que eh, intentaron y diseñaron y dibujaron distintas estrategias de, eh, de, de producir información de calidad que sirviera para la ciudadanía. ¿Lograron abrir espacios de,
0: de conciencia, por ejemplo? Porque eh, teníamos estos medios principales tratando de acallar eh, verdades y estos otros tratando de relevarlas, de poner un poco de luz, que era muy difícil. ¿Lograron, crees tú, Juan Cristóbal, abrir eh, un poco esos caminos, ir generando conciencia, ir abriendo eh, posibilidades de valor también para la, pa la, pa la sociedad, una sociedad que estaba muy atemorizada?
1: O sea, yo creo que sin lugar a dudas fue fundamental eh, el rol de esos medios como, eh, eh, bueno... Eh, Primero, desde el lugar de la denuncia, ¿no? de, de lo que estaba ocurriendo eh, respecto no solamente de, lo, de los crímenes, de los abusos, sino que también de los actos de corrupción. Uno de los primeros reportajes que saca Mónica González, por ejemplo, sobre la casa de Locurro, digamos, y después habla de otros eh, bienes de, de la familia Pinochet, eh, Bueno, que eh, entre otros aspectos me genera eh, un, eh, reacciones de la dictadura eh, de acuerdo a lo, que, a, lo que, a lo que van publicando los medios opositores va cerrando y abriendo la llave, ¿no? Eh, lo que más le dolía a la dictadura era eh, justamente las denuncias de, de corrupción de la familia Pinochet, ¿no? eh, y, y eso está eh, 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 evidenciado en parte, digamos, en, en lo que son las... Eh, la, la, las censuras que hay por, por periodos, de qué manera se van aplicando eh, restricciones a la prensa. Estoy pensando también en, en dos cosas. Primero, en lo terrible que haber sido, haber sido periodista en esos años, en los años 70, ¿no? Eh, eh, incluso en los 80, ¿no? Ver, hay, hay gente que no adhería al golpe y siguió trabajando en diarios, digamos, eh, diarios afines a la dictadura, ¿no? Eh, gente que muy muy digamos, eh, digamos entregada Decente. a su suerte eh, y, yo te, ¿y yo gente tengo, alguna vez tengo un amigo cuyo padre era periodista eh, y, y trabajaba en policiales digamos y era opositor pero bueno era lo que sabía hacer no había dónde trabajar con esto obviamente no quiero justificar ni, ni, ni tampoco condenar no no sé eh, justamente quiero eso quiero la reflexión de, de una de una generación de una década o, par de décadas, digamos, muy terribles para ser periodista. Eh, eh, y luego, Porque también
0: había que vivir.
1: <risa> Pucha, en años en los que también supongo, era ¿no? difícil ¿Qué vivir, hacer, ¿no? ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Es eh, 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 lo único que sabía hacer, no sé. Y, y, insisto, es un tema sensible, delicado, digamos, que, no, que, 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 que creo que también hay, hay que mirarlo con ciertos matices respecto a responsabilidades. Que, que se tenía en ese momento eh, en los medios oficialistas eh, y la, las funciones que, que cumplía el periodista. ¿no? Eh, eh, lo, lo veo con un poco de conmiseración en, en algunos casos, ¿no? la, la verdad. no Y gente que pro, probablemente terminó haciendo no sé qué. no eh, Porque obviamente los medios se contrajeron. Eh, a propósito de lo que hablábamos al comienzo, estuve revis buscando datos sobre cuántos eh, medios impresos había... Eh, en Chile no encontré esa. En, en, durante la Unidad Popular eh, no encontré el dato, pero encontré sí uno que eh, da cuenta de 10 medios impresos, 10 eh, eh, diarios de, de circulación nacional para eh, 1973, que es un montón, ¿no? Con todas las distinciones y todas las consideraciones que, que hablábamos al comienzo. Bueno, después no hubo nada, ¿no? Y luego está lo que pasa en los años 90, que también es muy ingrato para, eh, para haber sido periodista en esa época, para. Para gente que eh, ejerció el periodismo y se jugó el pellejo en los años 80, eh, donde hay una dispersión, digamos, ¿no? Eh, y ahí hay una discusión larga, compleja, eh, sobre, bueno, eh, el papel de quienes administraron eh, el poder, el gobierno en, lo, en los años 90, mm. eh, y eh, la renuncia, además, a, desde, desde el mundo político, eh, a generar, sostener, apoyar medios de comunicación, eh, con, con algunas distinciones. Eh, pero, eh, bueno, es muy sintomático que ya para los para los 2000 y al día de hoy, sobre todo, bueno, sigamos con los mismos medios impresos en las grandes cadenas, digamos. Eh, eh, yo trabajé en una, ojo, <risa> traje las dos en Mercurio y la tercera. <risa> eh, <risa> Bueno, que sean los mismos que fueron autorizados a circular el 12 de septiembre. ¿no? Entonces creo que también hay, eh, hay una discusión que ya igual creo que es una discusión medio, medio antigua. Pa, pa, yo empecé a trabajar en los 90 ¿no? y desde los 90 que venimos conversando y, y de un modo crítico sobre lo que fue la transición a la democracia y de qué manera eh, permanecieron, se fortalecieron, a fin de cuentas sobrevivieron con las consideraciones que hemos conversado bueno, los mismos medios, eh, esencialmente, eh, que, pre, que prevalecieron en, en dictadura.
2: Sí, en dos cosas. Una, eh, respecto a los 90 que mencionaba Cristóbal, yo también invitaría como a volver a mirar esa, esos primeros cuatro o cinco años, eh, porque la narrativa dominante sobre eso es que era... Estaba todo muy constreñido, no se podía hacer mucho, pero la verdad, si uno vuelve a mirar... Bueno, tú trabajaste en La Nación, colaborabas en el Suplemento Cultural de La Nación, Cristóbal, y ahí hubo eh, reportajes, series de reportajes que fueron muy arrojados para la época. que le signific Bueno, significaron los ejercicios del enlace del boinazo, sin ir más lejos, ¿no? Eh, lo mismo que si uno vuelve a mirar TVN y el caso de Informe Especial... Eh, o sea el 90, el 91 esos dos, tres primeros años sacan reportajes de una hora una hora veinte sobre detenidos desaparecidos Guillermo Muñoz recorre todo Chile re, junto a los jueces desenterrando eh, tumbas y restos eh, acompañando a los familiares en sectores rurales hacen un reportaje sobre la tortura, sobre el exilio bueno, el mismo, el mismo la misma entrevista a Michael Townley del año 93 que se cumplen 30 años este, este año entonces hay que volver a mirar ahí, ¿no? O sea, no, no fue fue, fue una espiral también, como mm. de tiras y aflojas. Eh, pero lo que sí se perdió ahí es todo, o sea, todo ese acervo, toda esa experiencia de editores de fuste, como podían ser la Mónica González, Edwin Harrington, Irene Hayes, en fin, una María Jiménez, ¿para qué nombrarlo? No, nos, nos vamos a quedar corto. Um, quedan fuera los medios en general y por lo tanto cuesta mucho que después retornen o, o, o entren por otros lados y, y por lo tanto se pierde para las generaciones siguientes un oficio eh, y una tutoría por parte de maestros que se habían forjado en tiempos bien difíciles. Yo creo que eso fue una pérdida como el, para el campo eh, periodístico en general, no solamente para los medios en particular que, que, mmm, que un poco los dejan en los márgenes.
0: Oye, les quiero preguntar... Eh, ya estamos acercándonos al tiempo de este programa, pero eh, quiero preguntarles a propósito del periodismo actual eh, y, y de esta idea del paralelo que se ha querido instalar un poco, primero si están de acuerdo, ¿no? que esto es más o menos parecido, en la polarización, no, todas estas cosas, pero evidentemente hoy día el periodismo tiene otros papeles distintos y tiene otro alcance, porque convive... Eh, con fenómenos distintos como la autocomunicación de masas, ¿no? Es decir, de, conviven estos medios, porque antes uno iba a informarse al kiosco, o en la tele, o en la radio, y hoy día uno se informa en las redes sociales, en WhatsApp, en Twitter. Eh, entonces, el alcance de, de, del periodismo parece ser eh, estar un poco más constreñido y tiene otras eh, competencias más directas. Entonces, quiero saber cuál es como, cuáles son los desafíos hoy día, eh, en la información, en la contribución al, al pluralismo eh, y al revertir esta idea que yo no sé si es tanto de polarización en el diálogo como de compartimentalización del diálogo, ¿no? en las burbujas de sentido. Eh, eso, quiero como terminar con ustedes con una reflexión sobre el periodismo hoy día y cuáles son estos desafíos eh, a propósito de no permitir, por ejemplo, la instauración de lógicas autoritarias?
2: O sea, ¿cuáles son las peleas hoy día del periodismo en torno a la democracia y a la deliberación? Bueno, lo primero es que hay algunos algunos investigadores en ciencia política o en comunicación política o en opinión pública que disputan un poco la, eh, la afirmación de que esta es una sociedad polarizada, sino uh -huh. que más bien son las élites las que están hiperpolarizadas. Sí. Eh, que si uno mira más bien, ya sea por tendencia de votaciones y, entre, y otro, otros indicadores, parecería ser que el, el grueso de la población no, está, no, no responde a esa lógica de polarización. Eh, en ese contexto, la medida que el periodismo tradicional funciona de manera muy apegada a, a las élites, ¿no? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo cuándo? En fin. Bueno, tal vez una primera, un primer desafío es que el, el periodismo no sea solo una reproducción de, de eso, ¿no? Una, una amiga dice, la verdulería, ¿no? Quién dice qué, quién, quién grita a quién, ni cuánto gritan, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro, que, me, que es central para nuestro campo, tiene que ver con la pérdida de, de autoridad del periodismo como, como oficio, como profesión, que... Eh, eh, central para la mediación, la interpretación para el resto de las comunidades. Porque efectivamente eh, sufre una o, o experimenta, está desafiado por una serie de otros actores que eh, inciden en cómo y, y qué es lo que se de, de, discute y qué es lo que circula en, en, en el espacio público. Y una tercera cuestión, y con esto eh, trato de cerrar, es la hiperfragmentación de los consumos. Entonces en la media algunos claro, dicen la burbuja, en fin pero incluso toda esta, esta misma experiencia o sea, nuestra experiencia de los 50 años en términos de la producción informativa comunicativa medial es mucho más individualizada y fragmentada que lo que puede haber sido la de los eh, 10 años anteriores la ¿no? de los 40 años donde las series de televisión abierta o las series de programa en televisión abierta la lógica más masiva de medios masivos eh, fue distinta a la que uno ahora o sea tenemos que tomar distancia y ver qué es lo que está pasando pero yo eh, intuyo que por lo menos es una, una diferencia importante hoy día respecto de el rol eh, informativo mediático en cómo estamos significando estos 50 años en comparación, por ejemplo, a los 40. Mm.
1: Mm. Bueno, eh, no podía haber dicho mejor no Claudia, ¿qué voy a decir yo después de, de todo lo que hizo? De, lo lo ¿No? dijo perfecto sí. todo, ¿no? Eh, sí, tal vez solo, solo decir más, que ese análisis que, que me parece... Excelente. Claro, eh, eh, no cabe en los parámetros que cabían eh, que, que, que hace 20 años, ¿no? donde uno hablaba de medios masivos y, y apostaba que ahí estaban digamos los lugares de expresión hegemónicos o predominantes, incluso a, a donde aspiraban a trabajar los estudiantes de, de, de periodismo ¿no? en, lo, en los medios masivos. Hoy en día... Eh, 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 me parece que están lejos de, eh, de esas, esas proyecciones que tenían generaciones de, de 20 años atrás y, y ni hablar más para más, más atrás todavía, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, eh, en lo que refiere a medios masivos, lo que, lo que queda de ellos, eh, claro, eh, tengo la impresión de que, de que se ha constreñido todavía más la diversidad y la en el fondo de la diversidad de, de voces y que son eh, más dependientes a sus avisajes, digamos, eh, publicitario eh, y son más, más dependientes del de, discurso de la, de la elite. ¿no? Eh, y eso creo que como que eh, es una realidad que, que se ha venido, como dije, agravando en, lo, en, los, en los últimos años, en las últimas décadas, más que eh, produciéndose eh, eh, de alguna forma estoy hablando de medios masivos, ¿no? Eh, una mayor apertura, una mayor diversidad, ¿no? Eh, claro, y lo que va uno encontrando ahí son microespacios, micromedios eh, que a veces son eh, eh, a veces más relevantes y que van marcando una distinción con respecto a lo que uno encuentra en, en, en medios masivos. Sin ir más lejos de esta, esta discusión, lo que esto están haciendo, que... que eh, y, y en conjunto con, 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 otras, eh, con otros proyectos de otras voces que van marcando una distinción ¿no? de, de los discursos, eh, llamémoslo hegemónico o, o, o monocromáticos no dentro de, dentro de lo que son los discursos mediales eh, y políticos hoy en día en Chile
0: Oye, gracias eh, nos dejan con muchas pistas para seguir reflexionando esto eh, Gracias Claudia Gracias, Juan Cristóbal. Un honor. Y nos encontramos pronto en una nueva en un nuevo episodio de Diálogo 50. Naturalmente los invitamos a seguir Proyecto 50 en arroba proyecto50cl y en nuestras plataformas de podcast. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD,